0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En la segunda carta a los Corintios Busquemos el capítulo número uno Es una carta que recientemente comenzamos a estudiar Aún nos encontramos en el capítulo uno que es donde leeremos en esta oportunidad? Bien, dice entonces la Palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 1, versículo número 12 en adelante Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estamos escribiéndoles. Nada que no puedan leer ni entender Espero que comprenderán del todo Así como ya nos han comprendido en parte Que pueden sentirse orgullosos de nosotros Como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes En el día del Señor Jesús Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. Es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, Acaso lo hice a la ligera O es que hago mis planes según criterios meramente humanos De manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo Pero tan cierto como que Dios es fiel El mensaje que les hemos dirigido no es sí y no Porque el Hijo de Dios, Jesucristo a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no en Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así por medio de Cristo respondemos. Amén Para la gloria de Dios Dios es el que nos mantiene Firmes en Cristo Tanto a nosotros Como a ustedes Él nos ungió Nos selló como propiedad Suya Y puso su Espíritu en nuestros Corazones como garantía De sus promesas Por mi vida Pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos Continuamos con el estudio de este capítulo uno De segunda de Corintios Que como lo dije hace un momento Hace poco lo iniciamos y podríamos decir que los versículos anteriores Hasta el versículo 11 Era como una especie de, de introducción que, Dios, que, que Pablo estaba haciendo a su carta Y a partir del versículo 12 Que es donde hemos leído ahora Ahí es donde ya Pablo comienza a desarrollar Los contenidos que él quiere tocar uno de esos primeros elementos que Pablo quería resolver Tenía que ver con, con una crítica Que algunas personas habían levantado en contra de él en Corinto La crítica, bueno a Pablo lo criticaban por varias cosas Pero aquí en este momento la crítica era consideraban Que Pablo era un hombre que no tenía palabra Que no pensaba bien al tomar sus decisiones Y que todas estas decisiones eran puramente humanas Como que era una persona que no consultaba a Dios Y por eso las cosas le salían mal Esta crítica había surgido por el hecho de que en una carta anterior, Pablo les había ofrecido visitarlos nuevamente en Corinto Pero sucede que esa visita nunca se realizó Y como Pablo no llegó, entonces fue que comenzaron a criticarlo Que, que Pablo era muy informal, que no tenía seriedad Que decía una cosa pero hacía otra para entender hermano lo que estaba pasando una vez más tenemos que, que volver al asunto de, de cómo es que está fusionada diríamos las cartas de Pablo en esta que conocemos como la segunda a los corintios desde que iniciamos este capítulo 1. Le he mencionado que estamos en, en Corintios E, es decir, la quinta carta que Pablo estaba enviando a los Corintios, que va desde el principio, desde el, cap, el versículo 1, y que va a llegar hasta el capítulo 2, al versículo 13. Pero antes de que Pablo enviara esta quinta carta a los Corintios, Recordará que he explicado que Pablo había tenido problemas con los corintios. Siempre con eso de que lo señalaban, que habían otros predicadores que habían llegado, que menospreciaban el ministerio de Pablo. Y para Pablo el problema no era que lo menospreciaran a él. Si ese fuera el problema... Pues no habría problema para él El asunto era que al menospreciarlo a él Estaban menospreciando el mensaje que él había llevado Y ese era el Evangelio Por eso es de que Pablo defiende su ministerio No por él, no por su imagen No por su autoestima sino que era porque defendiendo su ministerio Él defendía el evangelio que anunciaba Estando así la situación Pablo decide ir a Corinto Para poder resolver los problemas que se habían dado Pero resulta que en esta visita Las cosas no salieron bien Porque Pablo se molestó los corintios también estaban molestos entonces fue una visita muy de muchos roces eh, ninguno se sintió cómodo de manera que Pablo regresa a Éfeso él les había dado la promesa de que iba a volver pero al regresar a Éfeso él toma la decisión mejor de no volver a ir a, a, a Corinto Como les había ofrecido Y la razón por la cual él decide no ir Acabamos de leerlo Es que no quería Pablo que se repitiera una situación Como la que acababa de pasar En la cual la visita que él había hecho para tratar De resolver las cosas les había empeorado entonces Pablo ya reflexionando a su regreso en Éfeso Él dijo, no conviene que yo vaya Porque si voy otra vez yo me voy a molestar Otra vez vamos a discutirnos Y eso no va a colaborar para la alegría Que ellos tienen que tener como creyentes Entonces Pablo decidió no ir Y como no fue Entonces es que sus críticos en Corinto Comenzaron a decir, él no tiene palabra Es un engañador, dice una cosa pero Quiere decir otra Entonces cuando Pablo se entera que lo están criticando de esa manera Es que él escribe esta carta Que como le digo, era ya la quinta que él enviaba a los corintios Y es como lo hemos dicho desde el principio Una carta conciliadora donde él está bajando el tono para hoy sí tratar de reconciliar las cosas pero esto de bajar el tono no significa que Pablo iba a pasar por alto las críticas que le hacía y en los versículos que hemos leído vamos a encontrar por qué es que él se defiende de sus críticas. Entonces, él lo que quiere es aclarar por qué no fue. Esa es la primera aclaración, son dos. Y la segunda es aclarar el tema acerca de las instrucciones que él había dado en una carta anterior con relación a un hermano que había cometido un pecado. Escandaloso que se encuentra allá En Primera de Corintios 5 Y que también los corintios habían entendido mal Que era lo que Pablo estaba instruyéndoles Y por eso también va a hacer esa aclaración En lo que es el capítulo 2 De lo que hoy conocemos como Segunda de Corintios Entonces eso es lo que él va a hacer Eso es lo primero que él va a a tratar como contenido en esta carta entonces comienza en el versículo 12 diciendo para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia entonces Pablo a lo que está apelando es a la conciencia, a su conciencia y dice nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho con ustedes porque lo hemos hecho con limpia conciencia con eso lo que Pablo quería decir es que lo habían hecho de muy buena voluntad con el deseo de llevarles el mensaje del Evangelio que no tenían la intención de estarles imponiendo nada y que ellos verdaderamente estaban actuando en una total sinceridad Por eso dice en ese versículo 12 Para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios Entonces Pablo dice En todas las cosas que nosotros hacemos Siempre nos hemos comportado con santidad Es decir como hijos de Dios Y con toda sinceridad Y esto dice Lo hemos hecho en el mundo Es decir con las personas incrédulas ya no se diga con ustedes Especialmente con ustedes es Que hemos ido Siguiendo la santidad Y siguiendo la sinceridad Entonces Pablo está hablando de que No es cierto lo que comentaban de él Acerca de que era una persona de doble ánimo Que tenía doble intención que no estaba claro de lo que quería No, dice Pablo Nosotros todo lo hemos hecho con limpia conciencia En total honestidad En santidad En sinceridad Y continúa el versículo 12 Nuestra conducta No se ha ajustado a la sabiduría humana Sino a la gracia de Dios Porque ese era otro elemento que le señalaban a él y es que decían: No, si Pablo, él es listo. Él sabe cómo enrollarnos con sus palabras, confundirnos. Él sabe cómo utiliza la verborrea que tiene para podernos engañar. Y Pablo dice: No, nosotros no hemos utilizado ningún recurso de la sabiduría humana sino que lo contrario nos hemos ajustado a la gracia de Dios entonces Pablo está diciendo no, no es así no es que seamos habilidosos para enrollarnos con palabras para hacerlos de aquí para allá, no, no es eso en el versículo 13 continúa diciendo no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender porque también eso decían de Pablo Porque como esta era ya la quinta carta que Pablo enviaba Pero entonces decían, mire tengan cuidado con esas cartas de Pablo Porque Él dice una cosa Pero entre líneas él está queriendo decir otra es que Con este hombre no se sabe cuando está hablando con sinceridad Cuando lo que dice es verdad Y cuando es mentira Hay que tener cuidado Pero hoy Pablo está diciendo Mire, lo que nosotros escribimos Es lo que ustedes pueden leer Es decir, aquí no hay mensajes entre líneas No hay nada de eso De que escribo una cosa para decir otra No No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender lo que ustedes leen, lo que ustedes entienden eso es lo que estamos tratando de decir y espero, dice que comprenderán del todo así como ya nos han comprendido en parte que pueden sentirse orgullosos de nosotros como también nosotros nos sentiremos Orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús Entonces lo que Pablo está poniendo como El juez último de todas las cosas Es al Señor Jesús Entonces él dice, ustedes creen que Yo soy como un pícaro Que estoy manipulando a la gente Pero, pero no, con toda sinceridad Nuestra conciencia está limpia porque todo lo hemos hecho con la santidad Y la sinceridad que viene del Señor Así hacemos con la gente del mundo Y cuanto más no lo vamos a hacer con ustedes Nuestras cartas no tienen indirectas Nuestras cartas no hay mensajes entre líneas Sino que lo que leen eso es lo que estamos tratando de decir Pero está bien dice Pablo si no nos quieren creer Vendrá el día del Señor Y cuando llegue el día del Señor Él juzgará a cada uno Y todos tendremos que comparecer Delante del tribunal de Cristo Allí es donde se va a saber la verdad De cada persona Allí es donde finalmente Ustedes sabrán Que nunca tuvimos la intención De manipularlos, de engañarlos De tomarles el pelo Nunca fue así más bien, dice Pablo, ustedes deberían sentirse orgullosos De nosotros, como nosotros también queremos sentirnos orgullosos De ustedes cuando llegue ese día final Cuando llegue hermanos el día del Señor Y todos los creyentes tengamos que comparecer ante el Señor Obviamente Pablo saldrá recompensado él recibirá los galardones que el Señor ha preparado para él Y fíjese todavía no ha llegado el día del Señor Todavía no ha llegado ese momento cuando tengamos que comparecer Ante el tribunal del Señor Pero la historia ya le dio la razón a Pablo Es decir nosotros Reconocemos que Pablo fue un gran hombre de Dios fue un apóstol de Jesucristo Fue un hombre entregado, trabajador Que tomó decisiones radicales Incluso como la de nunca casarse Con tal de poder entregar toda su fuerza A la causa del Evangelio Y nosotros podríamos decir Que diéramos porque Pablo fuera nuestro pastor Sería una maravilla Pero la iglesia en la cual él era pastor Que era en Corinto Era la iglesia que estaba diciendo Este es un hombre mentiroso Este es un hombre que no es formal Este es un hombre que nos manipula Este es un hombre pícaro, es astuto Sabe cómo enrollarnos con sus palabras Escribe de tal manera que ahí está tirando indirectas a las personas Y ahí es donde se cumple lo que el Señor Jesús dijo Que no hay profeta sin honra sino que en su propia tierra No supieron ellos valorar lo que era el ministerio de Pablo Pero Pablo dice va a llegar el día del Señor y cuando Todas las obras de los hombres sean manifiestas Y como ella lo explicó Anteriormente en la primera carta La que conocemos como primera carta a los corintios Ahí Pablo explica Que la obra de cada uno será probada El fuego hará la prueba El que edificó con hierba Con hojarasca, con madera el fuego lo va a quemar No va a quedar nada Pero el que edificó con oro, plata, piedras preciosas O sea el fuego no le va a hacer daño Ahí se va a saber quién era cada quien Y entonces dice Pablo como quisiéramos Que ustedes comprendieran que en ese día Nosotros vamos a hacer su orgullo Ustedes se van a sentir orgullosos. Ustedes van a decir, hombre, qué privilegio el que Dios nos dio al enviar un hombre como este para que nos enseñara el Evangelio, para que nos exhortara, para que nos formara, para que nos pastoreara. Pero para eso había que esperar hasta el fin. Mientras tanto, vea cómo lo criticaban. Y este es solo el inicio. Más adelante vamos a ver otras críticas que le hacían a Pablo Entonces esta verdad hermano de que La gente nunca valora lo que tiene O como otras veces también popularmente se dice verdad de que Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Cuando ya no lo tiene se da cuenta del valor que las cosas tenían Pero y hoy para qué si ya lo perdió entonces no, no tenemos que sentirnos extrañados, hermanos, por si, digamos, no le agradecen a usted o no valoran el trabajo que usted hace. Siempre fue así. Esas palabras que Jesús dijo, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, Jesús les estaba diciendo de él mismo. De él mismo. Porque cuando él llegó a su propia tierra, a Nazaret, dice la Biblia que él no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No creían en él. Entonces, si el Señor no fue valorado en su propia tierra, Pablo estamos viendo que tampoco fue valorado es normal hermanos que a usted no lo valoren no lo estimen no le den el respeto que verdaderamente merece que no lo oigan como el hombre o la mujer de Dios que es sino que lo van a decir viejo metido y esta señora y quién le invitó ¿Quién le pidió opinión a ella o sea si de Pablo decían todo esto no se extrañe cuando tampoco le valoren a usted En el versículo 15 Continúa diciendo, confiando en esto Quise visitarlos primero a ustedes Para que reciban una doble bendición O sea, les está diciendo, miren Es cierto, yo lo dije Yo lo dije que quería visitarlos y que al visitarlos iba a ser una doble bendición ¿Por qué razón? Dice el 16 Es decir, visitarlos de paso a Macedonia Y verlos otra vez a mi regreso de allí Entonces Pablo estaba en Éfeso Que es Asia, la provincia de Asia Pero él quería ir a la provincia de Macedonia Cuya cabecera era... De Salónica, pero para llegar ahí él tenía que pasar por Corinto. Entonces le digo, miren, voy a visitarlos de nuevo y van a tener una doble bendición. Porque yo voy a ir a Macedonia, cuando vaya hacia Macedonia voy a pasar visitándoles. Y voy a ir a Macedonia. Y cuando venga de regreso, otra vez voy a pasar visitándoles antes de regresar a Éfeso. Eran dos veces. Que los iba a visitar, eso es lo que él había dicho Pero es lo que ya no ocurrió Eso ya no sucedió Entonces, en el 17 Ahora Pablo va a comenzar a aclarar Las críticas que le hacían Y dice, al proponerme esto Que yo les dije que iba a ir dos veces ¿Acaso lo hice a la ligera? Esa es una de las críticas que le hacían a Pablo no, si Pablo ni piensa bien lo que dice, no le hagan caso porque él dice una cosa y ya después se está cambiando de opinión. Entonces, hoy Pablo se está preguntando, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que cuando yo me propuse visitarlos, lo hice sin pensar, lo hice a la ligera, lo hice locamente? Y pregunto otra cosa, ¿o es que hago mis planes? Según criterios meramente humanos De manera que diga sí, sí y luego no, no al mismo tiempo Porque ser era otra crítica No, si cuando Pablo hace sus planes ni le consulta a Dios ¿Cómo va a ser de un hombre espiritual que dice yo voy a hacer tal cosa y que no la hizo? Como Pablo verdad que había dicho que los iba a visitar, visita doble Y no hizo ni una entonces decían no, no, es que cuando Pablo dijo eso, lo dijo en la carne, ese es un hombre carnal, no oró al Señor porque si él hubiera dependido de Dios para tomar esa decisión Dios hubiera hecho que eso se cumpliera, pero si no lo cumplió es que él está actuando con criterios puramente humanos, hoy Pablo se está preguntando será cierto que cuando hago mis planes, los hago según criterios meramente humanos, de manera que digo sí, sí, no, no, al mismo tiempo. Porque qué tipo de personas es esa, hermanas, que primero dice sí, pero dice no, y luego dice, pero fíjese que sí, no, pero fíjese que mejor no. Está, sí, no, sí, no, al mismo tiempo, dice Pablo. Entonces... Qué puede pensar uno de una persona así, que no está dependiendo de Dios y eso es lo que los corintios criticaban pero aquí viene el punto, como le digo a Pablo no le preocupaba que dijeran que él actuaba con criterios humanos no le importaba que dijeran que él no dependía de Dios para tomar sus decisiones O que él era pícaro o que él era hablador Y que decía una cosa pero que no había que tomarlo en serio A Pablo no le importaba lo que dijera, Porque como él lo ha dicho nuestra conciencia está limpia Y nosotros sabemos que todo lo que hemos hecho y dicho Ha sido en santidad y en sinceridad que viene de Dios y para Él eso era suficiente Y sin embargo Él se va a defender ¿Por qué razón? Porque si era cierto Lo que decían de Él De que no se podía Confiar en su palabra Que lo que Él decía Era su Puro criterio humano que no estaba dependiendo de Dios Que no estaba escuchando a Dios Si eso era cierto Entonces no se podía confiar en nada de lo que Pablo decía Pero el problema es de que es Pablo el que les había entregado el Evangelio Entonces significa que el Evangelio no era creíble entonces Porque podía decir no, no, si eso de que Cristo es el Salvador ese es otro invento de Pablo Esa es otra parte de sus engaños Entonces, Pablo se ve en la necesidad de defenderse Él Como le digo, no por su imagen No por cómo quedó delante de la iglesia Eso no le importaba a él Sino que porque defendiéndose Él Defiende al Evangelio Y por eso es que hasta este momento Él ha dicho ¿Será cierto lo que dicen de mí? ¿Será cierto cuando dicen que lo que yo hago Lo hago dependiendo únicamente de la opinión humana y no de Dios? ¿Será cierto que cuando tomo decisiones lo hago a la ligera Sin pensarlo mucho? Bueno, una cosa les quiero decir hermanos Que el evangelio que nosotros predicamos eso sí no está dicho a la ligera. Eso sí que no es de criterios humanos. Y por eso dice el versículo 18, tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Porque ellos decían, lo que Pablo dice, uno no sabe si es sí o es no. Porque por rato dice sí, por rato dice no. Ah, bueno, dice Pablo. ¿Quieren creer así de nosotros? Allá ustedes Pero eso sí les digo, que el Evangelio de Jesucristo El mensaje que les hemos presentado, ese no es sí y no Ese no es de que hoy es, mañana no es Que hoy sí, pero pasado no Versículo 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes fue sí, no fue sí y no, sino que en él siempre ha sido sí. O sea, nunca fue eso, nunca se dio. De decir, Cristo perdona los pecados. Y que luego Pablo saliera diciendo, no, pero mire, por las dudas hay que guardar la ley. O por las dudas. Usted haga lo posible por, por, por salvarse, por ganar su salvación. Después de que había dicho que en Cristo teníamos la salvación. No dice, el mensaje de salvación que ha predicado Silvano, que ha predicado Timoteo, que les he predicado yo, no ha sido un evangelio de sí y no. En Cristo ha sido siempre sí, 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 sí. No cambia el evangelio de Cristo versículo 20 todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo si quieren dudar de nosotros háganlo hermanos pero no duden de la promesa de Dios porque la promesa de Dios siempre fue sí y cuando sus hijos vinieron buscándolo Dios dijo sí y cuando sus hijos dijeron Señor perdóname Sálvame Dios dijo sí Cuando el pecador vino y dijo no tengo esperanza Pero en tu hijo por favor Sálvame Dios dijo sí Siempre ha sido sí Así que por medio de Cristo Dios Respondemos amén Para la gloria de Dios Porque el amén Usted sabe que es así sea Eso significa así sea Entonces Dios es el que dice sí A sus promesas, sí, sí, sí Todas las veces que busquemos a Dios Lo vamos a encontrar diciendo sí Por lo tanto dice Pablo Nosotros lo que hacemos es decir amén que así sea, que sea el sí de Dios entonces lo que Pablo está haciendo es que está afirmando la seguridad del Evangelio que las verdades de Dios, las promesas de Dios en realidad podemos confiar en ellas nadie, nadie tiene que tener la duda de decir bueno y qué tal si yo aquí en esta vida creo como Dios ha dicho y luego Jesús dijo el que en mí cree no morirá jamás vaya y qué tal si yo le creo y a la hora de la hora vengo a darme cuenta que eso fue un engaño eso jamás va a ocurrir la escritura dice más bien sea todo hombre mentiroso pero Dios verás todos los hombres podrán mentir pero Dios es verdadero en Él sus promesas siempre son sí y amén por eso es que hoy lo va a reafirmar Pablo cuando en el versículo 21 dice Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo tanto a nosotros como a ustedes porque el evangelio que hemos predicado no solo lo han creído ustedes Primero lo creímos nosotros Y por eso dice, es el Señor que nos mantiene firmes A ustedes y a nosotros Porque es la misma verdad, el mismo Evangelio En el que ambos han creído Él nos ungió Versículo 22 Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón Como garantía de sus promesas de ¿Cómo podemos saber? Que lo que Dios nos ha dicho es verdad Dice porque Él nos ungió Él nos selló, nos puso el sello de su propiedad Es igual hermano que los ganaderos que, que sellan a las bestias que tienen y les ponen una marca ¿no? con un hierro candente entonces la, la cicatriz queda con la forma del sello de esa granja o hacienda entonces, Dios también pone su sello sobre nosotros pero este sello no es una marca, no es una cicatriz que nos queda en la frente es el Espíritu de Dios que le envió a nosotros. Por eso es que en Romanos, Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿cómo yo sé que soy un hijo de Dios? No lo creo porque alguien me lo dijo. No lo creo porque una persona me dijo, ya creyó, usted es hijo de Dios. Lo creo porque el Espíritu Santo dentro de mí Me da testimonio de que de verdad soy un hijo de Dios A eso se está refiriendo Pablo Cuando dice que nos selló como propiedad suya Y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas Allá en Gálatas Pablo explica Que el Espíritu son las arras que Dios nos ha dado Las arras hermano es Un pago inicial que se hace La prima como le llamamos nosotros en nuestro país Entonces cuando usted va a un almacén y quiere comprar por ejemplo Una refrigeradora Entonces le dice vaya mire Deje 20 dólares de prima y ahí se la lleva y luego sigue pagando las cuotas. Entonces, cuando usted entrega esos 20 dólares, esa es la, es la prima, son las arras, es la garantía que usted está dando de que va a seguir pagando esa refrigeradora hasta que sea totalmente suya. Es una garantía que usted le está dando. Al almacén de que tiene interés en ese producto Y que si sí, yo se lo voy a cancelar Yo le voy a pagar en tantas letras Y como constancia de que tengo interés Aquí está lo que nosotros llamamos la prima Entonces la garantía, las arras dice Gálatas Que el Señor nos ha dado es su espíritu Es lo que nos garantiza dice acá en el versículo 22, puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas, que él las va a cumplir enteras. Recuerde que las arras, hermano, también era el pago inicial que un joven daba por una joven con la cual se quería casar. No tiene nada que ver, hermanos, con las arras. Que hoy en día utilizan algunas iglesias, ¿verdad? Que son moneditas, bueno, antes cuando había colón, ¿verdad? Eran moneditas de 25 centavos. Algunos las mandaban a, a bañar en plata. Y entonces en el momento de la boda religiosa, el novio colocaba todas esas moneditas en las manos de la novia y era, esas son las arras, hoy, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así Porque lo que ocurría era que El enamorado, el que quería casarse con una joven Tenía que compensar al padre de la joven Porque se iba a llevar a, a su hija Porque la hija en casa Realizaba diversas tareas domésticas Pero si Venía un enamorado y le decía, mire señor, yo quiero casarme con su hija. Y recuerde que se casaban muy jóvenes, la, la, la mujer sobre todo, ¿verdad? niñas prácticamente. Entonces, el papá le decía, vaya, mire, está bien, pero me deja sin mi hija. Y entonces ya ella, ya no va a ir a cargar agua, ya no va a hacer esto y yo voy a tener que contratar a alguien para que haga el trabajo que ella hace hoy y ella es donde el novio decía vaya entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a dar una compensación económica era dinero, esas eran las arras decir, al pagar las arras era como decirle mire futuro suegro aquí le voy a dar no sé X cantidad Dependía, hermanos, la, la categoría Si era una joven de una familia muy pobre Entonces las arras o la dote Como también lo llama la Biblia, la dote Era también baja Y pero si se trataba ya de una persona pudiente Las arras eran mucho más altas O si era la hija de un rey Por eso es que cuando a David le dijeron que la hija de Saúl estaba enamorada de él David dijo, ustedes están locos, si ella es una princesa Y yo soy de una familia pobre, ¿cómo voy a poder pagar la dote Por una princesa, por la hija del rey, chiflados Pero le dijeron, no, no David, es que Saúl no está buscando Dinero no está buscando compensación económica Lo que él quiere es venganza de sus enemigos Y lo que está pidiendo no es dinero Lo que está pidiendo es Los prepucios de los filisteos Quiere los prepucios de sus enemigos Así dijo David, eso es lo que quiere, sí Seguro es que no está pidiendo una dote No, eso quiere, ah, entonces Vamos a traerlo dijo él Y le dio más de lo que pedí. Entonces cuando el joven pagaba las arras Esa era la garantía de que se iba a casar con la muchacha Si ya le había pagado, ya había dado la compensación Entonces el Señor también nos ha prometido Que nos va a llevar para estar siempre con Él Pero no solo nos ha dado la promesa Estarán conmigo para siempre. Nos dio unas arras, nos dio una dote. Y eso es el Espíritu Santo en nuestros corazones. No fue oro, no fue plata, no fueron diamantes, hermanos, no fueron piedras preciosas. Nos dio algo más valioso aún, el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo está diciendo nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas entonces si Dios ha hecho eso no es posible que, que Dios sea así pero después no o que primero diga no y después sí. no Él no está jugando con nosotros si Él ha puesto su espíritu en nosotros es porque su palabra siempre es sí, 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 sí A sus promesas, podemos confiar en lo que el Señor dice En otras palabras, el Evangelio es confiable Podemos creer en el Evangelio, ese Evangelio Que Pablo, Silvano, Timoteo habían predicado en Corinto, o sea Pablo lo que está haciendo es que lo está vindicando. Y ahí está. Es lo que le decía. No es que Pablo se esté defendiendo a sí mismo. No, hombre, no sean chismosos. ¿Cómo van a creer que yo soy un manipulador? Que yo me los enrollo con lo que digo. No, hombre. O sea, él no se está defendiendo a sí mismo. Lo que está defendiendo es el Evangelio. Porque si él fuera eso, un hablador manipulador. Entonces, ¿por qué creer a lo que él enseñó? Y lo que él enseñó era el Evangelio. Pero al poner en claro que las promesas de Dios son sí y son amén, que nunca son no, entonces queda claro de que él lo que ha enseñado es la verdad. Pero recordemos que Pablo, antes de aclarar la verdad del Evangelio, él también se hizo preguntas que eran las críticas que le hacían los corintios una pregunta era será de que yo muy a lo loco decido las cosas que no las reflexiono que muy a la ligera hago planes o que esos planes yo los hago humanamente sin depender del Señor Entonces, hoy va, él va a contestar y le dice en el versículo 23 por vida mía o sea, en verdad Se lo digo por mi vida Y pongo a Dios por testigo Dios es mi testigo De que es solo por consideración a ustedes Por lo que todavía no he ido a Corinto Entonces, Él está diciendo, sí, es verdad Yo les dije que iba a ir y que iba a hacer una visita doble y no fui, pero no fui porque sea informal No fui porque sea engañador, no fui porque en mis cartas Yo escribo entre líneas, le digo y pongo a Dios por testigo De que esto es verdad, que no he ido por consideración a ustedes Por eso yo le hice la introducción al principio Pablo no quería ir a Corinto para tener otra visita Áspera como la que había tenido recientemente Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que Pablo simplemente había tenido una reflexión Él había valorado las cosas Y habiéndolas valorado, él llegó a la conclusión y dijo no es este el momento para visitarlos. Mejor no voy a ir Porque era lo mejor para la iglesia Entonces note Uno puede decir hermanos En algún momento Algo como Pablo que había dicho Voy a hacerles una visita doble Pero el hecho de que lo diga No significa que eso es una revelación de Dios O que esta es palabra escrita en la roca Y que ya no se puede cambiar O sea, para eso el Señor nos ha dado razonamiento Entendimiento Y esto puede hacer que como sucede con todos los seres humanos Cambiemos de opinión Y que cambiemos de opinión Hermano no tiene nada de malo Cambiar de opinión es un ejercicio De la libre voluntad que el Señor le entregó a usted Y no significa que esté mintiendo Entonces, Pablo les está diciendo Yo no soy un hipócrita, yo no soy un mentiroso Yo no soy un manipulador Yo no soy alguien que habla entre líneas No, nosotros nos conducimos con toda sinceridad Pero quieren saber por qué no fui es por consideración a ustedes Es por amor a ustedes Es porque no quiero que lleguemos a tener otro momento difícil como el que ya tuvimos De Pablo había reconsiderado, pero eso no significa que anduviera en la carne O que tomaba las decisiones a la ligera Al contrario, el revalorar está indicando que no tomaba las decisiones a la ligera sino que las pensaba bien pensaba bien en las repercusiones que eso podía tener entonces ser espiritual no significa hermano de que la palabra que uno dice no va a cambiar nunca o que uno no puede considerar otros aspectos o modificar la decisión por información que antes desconocía y como no la conocía no tenía esa base y en el 24 termina diciendo termina este tema diciendo no es que intentemos imponerles la fe sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes pues por la fe se mantienen firmes entonces, Pablo lo que está diciendo es: Hermanos, la fe es algo alegre. La fe es algo que tenemos que disfrutar. O sea, si al creer, al recibir la fe del Evangelio, nosotros vamos a estar recibiendo imposiciones, regaños, jaladas de oreja. Hermano, ¿y qué alegría hay en eso? Entonces dijo Pablo: No, entonces mejor no voy, porque si voy voy a tener que jalarle las orejas. Pero yo lo que quiero es contribuir a la alegría de ustedes, porque la fe en Cristo esto es alegre, debe ser una fiesta. ¿Se recuerda cuando llegaron los judíos y le preguntaron a Jesús: mira, y por qué nosotros ayunamos? Y los discípulos de Juan ayunan. Y tus discípulos, nosotros vemos que esos comen, 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 comen y nunca ayunan Y Jesús les dijo que acaso pueden ayunar los que están de fiesta ¿Quién es el que celebra un cumpleaños y los tienen ayuno a los invitados? ¿O quién es el que se casa, viene la fiesta de boda? Y sucede que las mesas están vacías porque los tienen ayuno los novios a todos ¿Qué fiesta es esa? No? Entonces Jesús dijo, no puede el que está de fiesta ayunar. Entonces Jesús lo que estaba diciendo era que estar con Él, creer en Él, es estar en una fiesta. Es alegre, es una celebración continua que tenemos. Y por eso Pablo dice, yo no quise ir para otra vez entristecernos para que otra vez saliéramos enojados, cada quien por su lado que, que fue lo que había pasado en la última visita no, lo que hoy quiero es contribuir a su alegría entonces hermanos el pasaje lo que nos enseña es de que hasta el más grande de los hombres de Dios como lo era Pablo podía cambiar de opinión y eso no significaba que estuviera en la carne o que no dependiera del Señor o que no fuera reflexivo. No, usted tiene derecho a cambiar de opinión, en primer lugar y en segundo lugar. Lo que sí, quien nunca cambiará de opinión es Dios. Sus promesas siempre serán sí y amén para nosotros de manera que podemos creer al evangelio con toda confianza. De verdad, este es el evangelio que da vida y redime a las personas. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas, aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar Este momento, esta oportunidad Si hay alguien que necesita venir para recibir al Hijo de Dios Quiero decirle que el Evangelio es sí, siempre. Y si usted pregunta, hoy Cristo me puede salvar, sí. Y Él puede perdonar todo lo que yo he hecho, sí. ¿Hay algo que pueda garantizarme que esto es verdad? Sí. La presencia del Espíritu es la garantía. De que el Señor cumplirá sus promesas Por eso hoy quiero invitar Cualquier amigo o amiga que es primera vez Que necesita recibir a Jesús como su Salvador Por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra Cualquier amigo o amiga que Necesita recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie en este momento Y vamos a orar hay alguna persona que necesita venir a Jesús yo le invito para que venga ahora venga al Hijo de Dios póngase en pie si necesita recibir este Evangelio que es seguro que tiene las garantías las arras del Espíritu Santo que nos confirma de que viviremos con él para siempre Necesita venir póngase en pie Venga el Hijo de Dios Hoy es cuando el Señor le está llamando Hay algún amigo, alguna amiga que Necesita venir al buen Salvador Venga acérquese Y vamos a orar por usted Hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir al Hijo de Dios póngase en pie y vamos a orar muy bien aquí hay un jovencito que pasa que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie venga queremos orar por usted acérquese que las promesas del Señor son fieles no son palabras que se le lleve el viento no es como la gente dice el papel aguanta con lo que le pongan no, aquí Dios ha puesto su espíritu como garantía de que esto es verdad quiere usted recibir a Jesús póngase en pie alguien más también quiero invitar si hay algún Hermano o hermana Que necesita reconciliarse Con el Señor Póngase en pie también Se alejó de Jesús Venga a reconciliar ahora Póngase en pie Queremos orar por usted Queremos pedirle A Dios que lo bendiga Si usted está en la parte de arriba Póngase en pie también venga ya sea que es primera vez que viene o si es un reconcilio póngase en pie y venga vamos a orar por usted muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga bienvenido hay alguien más que necesita venir al Señor póngase en pie ya sea que es primera vez o si es un reconcilio venga venga vamos a orar por usted hay otra persona más vamos a orar pero hago la última llamada si hay alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión Quiero invitarlo para que se una Con estas personas que aquí están Recibiendo al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos por estas personas que hoy están entregándose a ti Creyendo a esa palabra, a ese evangelio Que tiene la unción, tiene el sello que los hace tu propiedad Y lo mismo te pido por aquellos que a través de televisión De radio o de internet están uniéndose a esta oración para entregarse a ti Para recibir la vida Que tú ofreces Para recibir el perdón Que solo tú das Gracias Señor porque Ahora tú colocas Tu sello de propiedad El Espíritu Santo Que es la garantía En nuestros corazones De tus promesas Y ayúdanos a todos Señor Como hijos tuyos A valorar Aquellos dones, aquellos ministerios que tú has entregado a tu iglesia No esperando a que llegue el día final para sentirnos orgullosos de ellos Sino que desde hoy sepamos valorar la grandeza de lo que nos has dado Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Amen.